0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update mit Thilo Jan.
2: Heute ist Donnerstag, der 30. Juni.
3: Heute ist ein guter Tag für die Freiheitsrechte in unserem Land und für die Vielfalt.
2: Das sagt Bundesfamilienministerin Lisa Paus und sie hat zusammen mit Bundesjustizminister Marco Buschmann das neue Selbstbestimmungsgesetz heute vorgestellt. Darin steht, dass jeder Mensch in Deutschland sein Geschlecht und seinen Vornamen künftig selbst festlegen und in einem einfachen Verfahren beim Standesamt ändern kann. Was dadurch alles wegfällt, bisher war das ja ein ziemlicher Ritt, das zu ändern. Das schauen wir uns heute genauer an. Wir sprechen auch über sogenannte Never-Events. Also wenn zum Beispiel das Operationsbesteck im Patienten oder der Patientin vergessen wird oder statt dem Krankenbein dann am gesunden Bein operiert wird, passiert leider immer wieder. Und Verena von Keitz aus unserem Team erklärt uns heute, warum so viele von uns mit dem Handy auf dem Klo sitzen.
4: Ja, das machen immer mehr Leute offensichtlich. Da gibt es eine aktuelle Umfrage zu. Und wichtig ist dabei vielleicht, dass man weiß, eine richtige Reihenfolge einzuhalten, damit nicht zu viel. Aufs Display kommen.
2: Wie diese Reihenfolge genau aussieht, auch das erfahrt ihr heute in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
4: Deutschland
2: ja, für viele transsexuelle Menschen war das bisher schwierig, den Vornamen, den Geschlechtseintrag im Ausweis zu ändern. Ein ziemlich bürokratischer Marathon für sie und einige haben es auch dann wirklich diskriminierend erfahren und empfunden. Die Bundesregierung will das nun ändern, hat ein Selbstbestimmungsgesetz vorgeschlagen, das das alte transsexuellen Gesetz ablösen soll. Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio hat es für uns genauer angeschaut. Katharina, wie soll denn eine Änderung des Vornamens und des Geschlechtseintrags in Zukunft laufen?
1: Also für alle, die über 18 sind, relativ einfach. Man geht zum Standesamt und gibt da eine Erklärung ab, dass man seinen Vornamen ändern möchte und eben seinen Geschlechtseintrag ändern möchte. Gilt dann für alle, also nicht mehr nur für Mann und Frau, auch für intergeschlechtliche Personen. Und wenn man sagt, man möchte das nicht mehr, sondern möchte eben einen anderen Geschlechtseintrag, gibt man die Erklärung ab und der Standesbeamte sagt, okay, damit ähm, können sie das Geschlecht jetzt ändern und den Vornamen ändern wir auch. Das zieht natürlich schon immer noch einen Rattenschwarz hinter sich her. Ne? Darf man nicht unterschätzen. Also man muss dann die IC-Karte ändern, man muss den Personalausweis ändern, man muss die Bibliothekskarte ändern, man muss äh, dann an, auf allen möglichen Eltern das angeben. Aber erstmal der Prozess an sich ist vereinfacht worden. Wer unter 14 ist, für den müssen die Eltern nach wie vor diese Erklärung abgeben. Und mhm. für Menschen über 14 ist es mittlerweile oder soll es so sein, dass die Kinder das dann selbst vom Standesamt angeben können, aber nur mit Zustimmung der Eltern. Wenn die Eltern nicht zustimmen, geht das Ganze nochmal vor das Familiengericht und das Familiengericht kann dann im Fall der Fälle, wenn es dem Kind wohl dient ist, diese Zustimmung erteilen.
2: Ist das bisherige transsexuellen Gesetz denn eigentlich so schlecht gewesen oder warum hat man jetzt was erneuert?
1: Das bisherige Transsexuellengesetz ist äh, ziemlich löchrig, muss man sagen, mittlerweile. Also das ist über 40 Jahre alt, Es ist in den 70ern entstanden, atmet auch noch den Geist der 70er, als man Transsexualität eher als Krankheit, als psychische Krankheit betrachtet hat. Und ähm, da gab es früher mal zwei Lösungen, nannte man das, kleine und große Lösung. Bei der kleinen Lösung ging es um die Namensänderung, bei der großen Lösung auch um den Geschlechtsentrag. Und wenn man früher den Geschlechtsentrag ändern wollte, dann musste man zum Beispiel vorweisen, dass man sich sterilisieren hat lassen. Auch, dass man schon eine geschlechtsangleichende Operation machen hat lassen. Also so tiefe Eingriffe, das hat das Verfassungsgericht mittlerweile gekippt. hat gesagt, das ist nicht mit der Würde des Menschen vereinbar. Also das ist weg. Mittlerweile gilt nur noch diese Gutachtenlösung. Aber auch diese Gutachtenlösung, du hast es beschrieben, ist ein riesiger bürokratischer Aufwand. Also jemand, der seinen Geschlechtseintrag ändern möchte, der muss zwei Gutachten vorweisen von Sachverständigen, die man teilweise nicht mal kennt. Und dann muss man sich da wirklich so ein bisschen ausziehen, psychisch. Also man muss dann zum Beispiel über sein Sexualverhalten eine Auskunft geben. Man muss über Beziehungen zu den Eltern Auskunft geben. Solche Dinge, die man ungern Fremden einfach erzählt. Deswegen wird das allzu also demütigend wahrgenommen. Und es ist zudem auch noch teuer und langwierig. Also es gibt sozusagen einmal den Aspekt, dass es von Betroffenen als demütig wahrgenommen wird, aber eben auch den verfassungsrechtlichen Aspekt, dass das Verfassungsgericht sagt, eigentlich könnt ihr das Gesetz so nicht mehr anwenden, weil das in vielen Punkten eben auch nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist und deswegen viele Punkte daraus nicht mehr gelten.
2: Na, wenn ich das richtig gesehen habe, dann muss man für so ein Gutachten mit über 1000 Euro rechnen, das ist natürlich eine Stange Geld. Mit dieser Neuregelung jetzt im Selbstbestimmungsgesetz soll auch ein zwangs out verhindert werden. Was ist da geplant?
1: Da soll es ein Bußgeld geben für diejenigen, die transgeschlechtliche Personen, ja, eben zwangs -outen, sie offenbaren. Mhm. Also wenn du dich jetzt entscheidest, dein Geschlecht zu ändern, aber mit niemandem drüber sprichst, es auch niemandem erzählst, ja, und möglicherweise dich schon überall als Frau vorstellst und dir eine Identität darauf aufbaust und dann kommt jemand und sagt möglicherweise, um dich zu schädigen, ganz bewusst versucht er irgendwie das rauszukriegen oder das irgendwo erfahren und äh, macht das dann öffentlich, dann droht ein Bußgeld. Wenn du selber das schon vorher erzählt hast, mhm. dann ist es sozusagen nicht Bußgeld bewährt, weil dann ist ja das Ganze schon in der Welt.
2: Mhm. Das alles greift oder soll jetzt in Zukunft greifen. Was ist eigentlich mit denjenigen, die schon mehr oder weniger Opfer von der alten Regel geworden sind?
1: Ja, die sollen, so wurde es zumindest heute angekündigt, entschädigt werden. Und bei denen will man sich auch entschuldigen als Bundesregierung. Wie das dann genau aussieht, das wird man dann noch sehen, wenn das tatsächlich Gesetz vorliegt.
2: Und wann wird es soweit sein?
1: Also man will noch in diesem Jahr den Gesetzentwurf vorlegen und ins Kabinett geben. Ich tippe mal, dass das dann aber durch den Bundestag nicht mehr in diesem Jahr gehen wird, sondern möglicherweise dann erst Anfang des kommenden Jahres. Dass es aber durch den Bundestag geht, das ist ziemlich sicher, weil die SPD, die Grünen und die FDP sich da recht einig sind, wo man hin will.
2: Die Bundesregierung hat heute einen Vorschlag zum Selbstbestimmungsgesetz gebracht. Zusammen waren das Bundesjustizminister Marco Buschmann und Bundesfamilienministerin Elisa Paus. Was da drin steht in diesem Vorschlag zum neuen Gesetz, hat uns Katharina Hamberger erklärt.
0: Nova.
2: Update. Wir sprechen über Ärztinnen und Ärzte. Auch die machen Fehler, ist so. Trotzdem für Betroffene kann Behandlungsfehler mitunter schwere, teilweise sogar dauerhafte oder tödliche Folgen haben. Und genau deshalb untersucht der medizinische Dienst jedes Jahr, wie viele dieser Fehler gemeldet worden sind. Heute wurden die Ergebnisse vorgestellt. Julia Polke aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam hat die Ergebnisse für uns. Was ist bei dieser Überprüfung des medizinischen Dienstes rausgekommen?
5: dass in etwa jeder Fünfte von insgesamt rund 13.000 Vorwürfen eines medizinischen Fehlers tatsächlich zu einem Schaden bei den betroffenen PatientInnen geführt hat. Bei diesen Meldungen konnten im Nachhinein mehr als 3.500 Fehler nachgewiesen werden und mehr als 3.000 gesundheitliche Schäden bei PatientInnen. Dabei äh, sind die meisten Fehler in der Gruppe der 50- bis 59-Jährigen nachgewiesen worden und etwas mehr Behandlungsfehler mit Schaden bei Frauen als bei Männern.
2: Kann man denn sagen, wo die meisten Fehler passiert sind?
5: Ja, zumindest bei denen, die hier gemeldet worden sind. Etwa 30 Prozent der Behandlungsfehler sind in der Orthopädie und Unfallchirurgie vorgefallen. Weitere Fachgebiete, die nicht näher definiert sind, machen rund ein Viertel der Behandlungsfehler aus. In den äh, Bereichen Frauenheilkunde, Allgemeinchirurgie und Zahnmedizin sind etwa gleich viele Behandlungsfehler gemeldet worden. Und dabei entfallen fast 50 Prozent der vorgeworfenen Behandlungsfehler auf Krankenhäuser und fast 30 Prozent auf Operationen.
2: Und welche Schäden haben die Betroffenen dann davongetragen? Also wie schwer waren die Schäden?
5: Zum Glück waren über 60 Prozent der Schäden nicht dauerhaft, sondern konnten behandelt werden. Aber 30 Prozent der Betroffenen haben einen dauerhaften Schaden erlitten und knapp 4 Prozent sind an den Folgen des Behandlungsfehlers sogar gestorben. Dabei wird zwischen sogenannten Never-Events unterschieden. Das sind einzelne Behandlungsfehler, die, ja wie der Name schon sagt, eigentlich niemals passieren dürften, weil sie einerseits häufig schwere Folgen für die PatientInnen haben und andererseits vermeidbar wären durch strukturiertere Arbeitsabläufe.
2: Hast du mal so ein Beispiel für so ein never Event?
5: Ja, sowas wie Operationsbesteck im Patienten oder in der Patientin vergessen ja. oder statt am kranken Bein am gesunden Bein operieren, also die klassische Seitenverwechslung. Oder Medikamente mal falsch verabreichen oder PatientInnen miteinander verwechseln. In äh, anderen Ländern, wie beispielsweise den USA und Großbritannien, da werden solche Behandlungsfehler systematisch erfasst. Zwar machen sie in der aktuellen Statistik äh, von Deutschland nur fünf 5% der über die Krankenkassen vorgeworfenen Behandlungsfehler aus. Aber sie seien eben vermeidbar, so der Vorstandsvorsitzende des Medizinischen Dienstes, Stefan Gronemeier, und sollten dafür genutzt werden, die Fehlerprävention zu verbessern. Wie ja, viele es von diesen Never-Events gibt, ist allerdings unklar. Warum
2: ist das unklar?
5: weil es keine Meldepflicht dafür gibt und ja. auch für die anderen Behandlungsfehler nicht. Deshalb äh, gilt die Statistik, die der medizinische Dienst heute präsentiert hat, auch nicht als repräsentativ. Denn da handelt es sich nur um die Vorwürfe, die von PatientInnen an die Krankenkassen weitergeleitet werden. Die Dunkelziffer, so äh, schätzt Stefan Gronemeyer, liegt wohl deutlich höher. Das bedeutet auch, dass von der Verteilung der Behandlungsfehler auf medizinische Fachgebiete in dieser Statistik nicht direkt auf die tatsächliche Fehlerquote in den genannten Fachgebieten geschlossen werden kann. Und vielmehr soll diese Statistik PatientInnen ermutigen, von dem Angebot Gebrauch zu machen und äh, damit zur Fehlervermeidung beizutragen. Und gleichzeitig fordert der Medizinische Dienst eine Meldepflicht für alle Behandlungsfehler und insbesondere der Never-Events, um auch hier aus Fehlern lernen zu können und Strategien zu entwickeln, diese in Zukunft dann möglichst zu vermeiden.
2: Behandlungsfehler? Können, sollten aber nicht passieren. Und um darauf aufmerksam zu machen, hat der medizinische Dienst heute die Statistik zu Behandlungsfehlern im letzten Jahr vorgestellt. Die Infos für euch hatte Julia Polke.
5: Deutschland Nova. Update.
2: Seid ehrlich, ihr sitzt doch bestimmt auch öfter mal auf dem Klo und habt das Smartphone mit dabei, oder? Kurz mal Insta-Checken, Tagesschau-App aufrufen oder selber eine Nachricht schreiben, bevor es dann wieder weitergeht.
0: Ja, also ich nehme mein Handy fast immer mit aufs Klo. Also manchmal, wenn ich es vergesse und ich sag jetzt mal, sich eine längere Sitzung abzeichnet, dann. Äh gehe ich manchmal sogar noch mal zurück und hole das noch mal. Und wenn wir bei uns in der WG, wenn irgendwer sein Handy sucht, meistens finden wir es dann auch auf dem Schränkchen neben der Toilette. Also ich glaube, das ist super weit verbreitet inzwischen.
2: Das hat uns heute Leonie erzählt und damit hat sie vollkommen recht, dass das weit verbreitet ist. Mehr als die Hälfte aller Erwachsenen in Deutschland nehmen ihr Telefon mit auf Toilette. Verena von Keitz aus unserem Team hat sie es genauer angeschaut. Vielleicht sind die Zahlen ja auch in Wirklichkeit noch viel höher. Was glaubst du?
4: Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Also wenn man in andere Länder guckt, da geben noch viel mehr Menschen an, dass sie das Smartphone mit ins Badezimmer nehmen. In Spanien sollen es 80 Prozent der Leute machen, in den USA 75 Prozent. Und eine Umfrage dort, schon aus dem Jahr 2018, die hat wohl gezeigt, dass eigentlich niemand unter 23 ohne Smartphone ins Badezimmer geht. 96 Prozent von dieser Altersgruppe, die haben angegeben, dass sie das Smartphone immer mit aufs Klo nehmen.
2: Es scheint also was ziemlich Normales zu sein, halte ich mal so fest. Aber so ein bisschen merkwürdig ist es ja schon. Erzählst du das jedem? Also würdest du sagen, ja, ja, ich bin auf Toilette immer mit dem Handy?
4: Ich, nicht, nicht unbedingt. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Wahrscheinlich auch, weil ja dann doch irgendwie so gleich Bilder wir im Kopf haben. Was machen wir da mit unseren Händen auf der Toilette, die ja dann gleichzeitig am Handy mhm. rumdaddeln?
2: Nach dem Motto, das ist unhygienisch, ne?
4: würde ich sagen, dass daher auch so ein bisschen diese Hemmung kommt, darüber zu sprechen. Allerdings ist das Bad eigentlich von den Keimen, die sich da finden, ja gar nicht so ein problematischer Ort. Weiß man inzwischen, da ist es in der Küche beim Kochen eigentlich gefährlicher mit potenziellen Krankheitserregern, so gerade aus rohem Fleisch, aus rohen Eiern und so weiter. Und in deinem eigenen Klo, da hast du ja auch mit Bakterien zu tun, die sowieso zu deinem Körper gehören. Oder zu zumindest, ja,
2: zumindest zu den Familienangehörigen, die sonst noch da sind. Ja, genau,
4: wenn, wenn du mit mehreren Leuten zusammen zusammenwohnst. Natürlich ist es eine gute Idee, grundsätzlich darauf zu achten, dass du im Bad möglichst wenige Bakterien, ich sage jetzt mal, aus deinem Darm aufs Display kriegst. Äh, da ist die Reihenfolge deiner Handlungen wichtig, wenn es ums Abputzen geht. Das hat mir der Mikrobiologe
6: Dirk Bockmühl erklärt. Wenn ich mit dem Handy auf dem Klo sitze, erst das Handy weglegen, dann abwischen, spülen, dabei zum Beispiel auch gerne den Deckel zumachen, weil ansonsten wird ordentlich was verteilt im ganzen Toilettenraum. Und dann natürlich Hände waschen. Und dann kann ich eigentlich das Handy auch wieder benutzen. Und dann steht einem Vergnügen in beiderlei Hinsicht eigentlich nichts im Wege. <lacht>
2: okay, Hygiene lässt sich also gut einhalten. Merken wir uns, die Frage, die aber dahinter steckt, ist, warum machen wir es? Also warum nehmen wir das Handy mit aufs Klo?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Leonie hat mir gesagt, sie hat das Gefühl, dass wir inzwischen einfach so sehr an den Zeitvertreib damit gewöhnt sind.
0: Ich finde, man ist es irgendwie gar nicht mehr gewöhnt, so in Momenten, die, in denen man alleine ist und in denen es so still ist, irgendwie wirklich keine Unterhaltung zu haben. Also mir fällt es auch auf, dass ich zum Beispiel, wenn ich alleine esse, ähm, immer irgendwie einen Podcast anhabe oder nebenbei das Handy liegen habe oder irgendwie was im Fernsehen gucke oder so. Oder wenn ich irgendwo an der Bushaltestelle warte, hole ich auch direkt mein Handy raus. Und so ist es eben auf der Toilette auch. Also ich habe das Gefühl, dadurch, dass man sein Handy immer dabei hat und diese potenzielle Unterhaltung immer dabei hat, greift man halt auch immer wieder drauf zurück und es ist schon fast so eine, Gewohnheit oder Sucht
2: geworden.
4: Und das ist ja auch ein bisschen, was bei dem Thema immer mitschwingt. Also jetzt kannst du noch nicht mal auf dem stillen Örtchen ein paar Minuten offline sein. Ihr seid ja alle internetsüchtig.
2: Ja, aber ist das wirklich so? Also ist das wirklich ein Problem? Nein,
4: nee. oh. Nein eher nicht. Also der Psychologe und Internetsuchtforscher Hans-Jürgen Rum von der Uni Lübeck der sieht das auch relativ entspannt, hat es der dpa erzählt. Er sagt, dass schon früher Menschen auf der Toilette gelesen haben. Heute benutzen sie halt das Smartphone, das ihnen einfach noch mehr Ablenkungen bietet. Und wir hätten in den letzten 15 Jahren eine Kultur ständiger Erreichbarkeit entwickelt, die eben bis in diese Minuten auf der Toilette hineinreichen würde. Ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht bei dem Thema. Und ich persönlich finde, dass es echt nochmal was anderes ist, Handy auf dem Klo. Also nicht so sehr die Motivation, ich erledige jetzt noch dies und das und checke alles, sondern... Ich nutze tatsächlich diesen Freiraum, in dem ich gerade mal allein ja. bin und auch irgendwie so ungestört und auch nichts anderes machen kann, natürlich. Mhm. Und da mache ich das alles ohne Druck irgendwie, was sonst außerhalb des
2: Badezimmers Weil zu tun. man dich alleine lässt in dem Moment, weil du Tür abschließt und, und damit ist das ein geschlossener ja, Raum nicht, für dich?
4: Oder? Weil nicht irgendwie äh, die Spüle nach mir ruft, dass ich noch Tassen spülen muss und die, ja. die Arbeitsmails und so. Also war ja auch alles jetzt gerade im Homeoffice so miteinander verschwimmt. Und mhm. das ist dann so ein Ort, da kann ich jetzt gerade mal mich um nichts kümmern und dann muss ich halt.
2: Oder guckst du ihn halt die geheim sind. Komm, jetzt sagst wir sind ja unter uns hier.
4: Ja, ja, klar. Das kann man auch mal machen. Ja. Oder heimliche SMS schreiben oder so. Ne? Okay. Aber ich, ich habe noch was Schönes gefunden. Also der australische Psychologe Nick Haslam, der hat auch ein Buch geschrieben über Psychologie im Badezimmer. Mhm. Und der hat im Time Magazine einen schönen Artikel vor einiger Zeit veröffentlicht, in dem er die Handynutzung auf dem Klo regelrecht verteidigt. Und zwar schon ein bisschen poetisch. Mhm. Zitat, auf der Toilette zu lesen, ist kein Akt von angespannter Konzentration, sondern des stillen Nichtstuns und der Gedanken. Wanderung. Es ist eine Möglichkeit, ein paar Momente privater Träumerei und Entspannung abseits der Hektik der Welt hinter der Badezimmertür zu genießen.
2: Das ist schön gesagt. Und das war schön von dir auch auf den Punkt gebracht. Verena von Keitz über uns, die wir immer mehr das Smartphone mit auf Toilette nehmen. Macht ihr das auch? Natürlich macht ihr das. Aber warum macht ihr das? Sagt's uns. Mail at deutschlandfunknova.de Deutschlandfunknova
5: .de Deutschlandfunk Nova. Update
2: ja, die stehen da auf dem Seitenstreifen vor den Rastplätzen unserer Autobahn. Die Brummis, die Lkw, weil die Parkplätze voll sind, alles dicht, soll sich jetzt aber ändern. Heute startet ein Pilotprojekt, mit dem freie Parkplätze erfasst und dann in Echtzeit per App angezeigt werden sollen, damit die Fahrerinnen und Fahrer eben besser planen können. Keinos Baum ist Lkw-Fahrer, Influencer und Comedian. Auf seinem YouTube-Channel ist er bekannt als German Truck Driver. Grüß dich, Guy.
6: Schöne Grüße in Redaktion, sonnige Grüße. Ja,
2: sonnig heute und auch ein bisschen zu warme Grüße. Du bist seit 20 Jahren als Fernfahrer unterwegs. Ja, was denkst du denn, wenn du nachts die Lkw auf dem Seitenstreifen da parken siehst?
6: Es ist mittlerweile erschreckend geworden. Ich hatte zwei Jahre künstlerische Pause, beziehungsweise Künstlerpause genommen und dort dann kein Lkw gefahren. Bin jetzt wieder aktiv dabei. Man muss ganz ehrlich sagen, in diesen zwei Jahren ist, es, ist die Problematik exponentiell gestiegen. Ja? Also es ist mittlerweile so, dass nicht nur auf den Standstreifen die LKW stehen, sondern auch rückwärts in Baustellen, wo abends nicht gearbeitet wird, reinfahren, damit sie irgendwo noch einen Platz bekommen. Also es ist nur eine Frage der Zeit, bis verheerende Unfälle an Masse eintreten, hm. meiner Meinung
2: nach. Wie gehst du denn da vor? Also wenn du selber fährst und du merkst jetzt, oh, Parkplatz ist irgendwie voll, wie suchst du dir dann eine Lücke?
6: Also die Erfahrung macht es, dass man weiß, welchen Parkplatz man anfahren sollte und welchen man meiden sollte tatsächlich, mhm. ähm, weil man dann nicht weiß, ob man von diesem Parkplatz überhaupt wieder runterkommt. Ja? Es kann auch sein, dass ein Fahrer dort steht und macht seine Pause und darf den Ecker wieder nicht bewegen und dann äh, kommt man auch nicht mehr runter. Mhm.
5: Ähm,
6: tatsächlich ist es so, also man muss es mal ganz runterbrechen, wenn die kleine Notdurft so nötig wird, dann muss man halt kurz auf dem äh, Pannenschreifen anhalten. Mhm. Das ist einfach Fakt, das muss man einfach mal so aussprechen. Mhm. Weil man hat einfach keine anderen Möglichkeiten mehr mittlerweile.
2: Aber ich meine, dass viele jetzt nachts sich ausruhen müssen, das ist ja jetzt irgendwie nicht neu. Also sind einfach viel mehr LKW unterwegs oder warum knubbelt sich so?
6: Ja, es hat viele, viele Aspekte. Also der Parkplatzausbau, der läuft ja quasi wie eine Welle hinterher. Ja, man kommt also nicht vor die Welle. Das ist also quasi nur Schadensbegrenzung, wobei der Schaden immer größer wird. Man müsste mehrere Pakete in, in, im Verbund äh, auf den Weg bringen. Das wäre einmal die Kabotageverordnung stärker regulieren oder auch äh, durchsetzen und überprüfen, sodass dann quasi viele LKWs dann quasi auch in ihr Heimatland äh, zurückfahren. Mhm. Ähm, das wäre zum Beispiel ein, ein, eine Möglichkeit, um, um, den, äh, um LKWs äh, so einen starken Anstieg äh, zu mindern. Ähm, Parkplätze bauen mehr? Parkplätze, Parkplätze bauen, ja. Und natürlich auch das absolute Park- und Heideverbot in Industriegebieten äh, minimieren, denn das ist mittlerweile so der Fall, weil natürlich eine Vermüllung stattfindet, aber es werden auch keine Mülleimer aufgestellt in Industriegebieten. Mhm. Ähm, und so machen manche Kommunen, Länder äh, absolutes Park- und Heideverbot in Industriegebieten. Das heißt, ein e kann sich dort auch nicht mehr zurückziehen. Mhm. Äh, was bleibt denn? Der Feldweg, äh, die Dörfer, Bushaltestellen, also so weit sind wir mittlerweile gekommen. Und dann äh, stört man natürlich den Seelenfrieden in kleinen Regionen. Ne? Mhm. Aber wo sollen wir hin?
2: Was hältst du denn von der Idee dieser App, dass die App im Endeffekt freie Parkplätze anzeigt und man die dann gezielt ansteuern kann?
6: Grundsätzlich ist die Idee super. Das Problem ist, dass wahrscheinlich die Parke sowieso auf rot stehen werden. Ich sage mal so ab 16, 17, 18 Uhr. Mhm. Ähm, das bedeutet auch, ich sage mal so, wenn in der Mitte eines Parkplatzes äh, eine Parkbucht frei geworden ist, nützt es dem Fernfahrer nichts, wenn er vorne am Parkplatz nicht reinkommt, weil alles zugestellt ist. Mhm. Ja, also man hat zwar, es ist zwar eine schöne, schöne Sache, dass man sieht, okay, da ist noch ein Parkplatz frei. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich den nutzen kann, weil A, entweder ist da vorne oder hinten zugestellt oder die Einfahrt auf dem Parkplatz oder Raststätte ist belegt. Das ja. heißt, wenn ich dahin will, komme ich äh, zu dem Parkplatz wahrscheinlich gar nicht hin.
2: Aber äh, dann muss man einfach nur umschichten. Wenn du jetzt sagst, 16, 17, 18 Uhr wird es voll, warum fahren nicht mehr LKW nachts?
6: <lacht> naja, weil auch Kunden äh, tagsüber arbeiten und die Kunden hätten gern morgens früh die Lieferung und nicht irgendwann abends. Mhm. Ähm, es ist eine reine, ein reiner schöner Theoriegedanke, funktioniert auch nicht und nicht jeder möchte auch äh, nur nachts arbeiten.
2: Mhm.
6: Ähm, das Problem ist, äh, wir, wir kommen mit, dem, mit der Ausbaugeschwindigkeit, die wir an den Tag legen, wird das Problem noch viel größer werden. Also es ist einfach nur eine, eine Schadensung. Es ist ungefähr so, als wenn so ein Wald immer anfängt zu brennen und die Regierung baut dann eine zweite Feuerwache, um den, um den Brand schneller zu dämmen. Aber die Ursache wird nicht bekämpft und das ist mhm. das Problem. Ja?
2: Mhm. Fährst du manchmal gerne ins Ausland, weil es da ein bisschen entspannter ist?
6: Ähm, tatsächlich bin ich Fernverkehr nicht ins Ausland gefahren, leider, mhm. aber man sagt tatsächlich, dass Fernverkehr äh, außerhalb von Deutschland viel, viel angenehmer ist als in Deutschland selber. Schade.
2: Schade, vielleicht,
6: das, ja.
2: vielleicht ändert sich ja irgendwann mal was. Kein Nussbaum, LKW-Fahrer, Influencer, Comedian hatten einen eigenen YouTube-Channel, da ist er bekannt als German Truck Driver. Ich danke fürs Gespräch.
6: Ich danke für die Möglichkeit, ich wünsche euch alles Gute.
5: Deutschland Update.
2: Ja, Sommerurlaub steht gerade für viele an und die Frage, wie schafft man es eigentlich im Urlaub wirklich abzuschalten und sich zu erholen und runterzukommen? Manchmal taktet man sich ja so voll, dass man bis zum Urlaub hin arbeitet und dann rattert man einfach die ersten Urlaubstage weiter und weiter und vielleicht hat man sich dann noch einen Call mitgenommen, den man dann schnell mal macht im Urlaub und dann ist irgendwie dieses Urlaubsgefühl futsch, man kommt zurück und denkt sich, ja gut, was war das jetzt hier? nicht richtig Urlaub. Es kommt zumindest auch nicht auf die Länge des Urlaubs an, sagt Deutschlandfunk Nova Reporter Johannes Döbbels.
7: Wie schön, endlich ist er da, der kleine oder große Urlaub im Sommer. Endlich mal wieder abschalten, richtig entspannen und nicht an die Arbeit und die anderen Probleme zu Hause denken. Das ist theoretisch der Plan. Aber am Ende klappt das ja dann doch nicht immer so gut, weil das große Projekt bei der Arbeit noch nicht abgeschlossen ist und immer noch im Kopf rumschwirrt oder weil wir unsere Finger einfach nicht vom Handy lassen können und ständig Mails und WhatsApp checken.
3: Im Urlaub ist das so, dass natürlich wir da ähm, schon ein Stück weit das auch absprechen können vielleicht zu Hause oder auch sollten. Dann zum Beispiel, dass eben möglichst wenig, wir nennen das halt oft Trigger auftauchen, die uns so an den Alltag erinnern.
7: Das ist Carmen Binnewies. Sie ist Professorin für Arbeitspsychologie an der Uni Münster und beschäftigt sich auch damit, wie wir uns zwischen all dem Stress wieder erholen können. Die Trigger, die uns im Urlaub zurück in den Alltag werfen können, sind nicht unbedingt nur Dinge, die mit der Arbeit zu tun haben.
3: Wir haben nämlich auch herausgefunden, wenn man noch kommuniziert mit zu Hause und das auch private Kontakte sind, ist das Abschalten auch schwieriger. Vermutlich, weil ich dann einfach wieder über den Alltag nachdenke und dann automatisch auch ähm, über die Arbeit.
7: Also Regel Nummer 1 zum Abschalten im Urlaub, wenn schon Handy nutzen, dann zumindest deutlich weniger als zu Hause. Regel 2 vielleicht nicht nur faul sein und rumliegen am Strand. Das kann uns zwar schon entspannen und helfen beim Abschalten, aber es gibt auch sowas wie eine aktive Erholung, sagt Carmen Winnewies.
3: Das nennen wir dann Mastery-Erlebnisse, also dass man das Gefühl hat, man hat was gemeistert, man hat was Neues gelernt. Das kann zum Beispiel was Sportliches sein, wo man auch ähm, was, weiß ich das Surfen ausprobiert oder irgendwas anderes. Es kann aber auch was Kulturelles zum Beispiel sein.
7: Also Sightseeing in der Stadt oder ein Besuch im Museum. Carmen Binnewies sagt, es kommt nicht darauf an, was genau wir machen, solange es zu uns passt und wir auch Lust drauf haben. Und auch aus medizinischer Sicht kann es sinnvoll sein, im Urlaub nicht nur nichts zu tun.
6: Im Urlaub am dritten Tag werden wir krank, weil dann der Körper plötzlich fordert, seine Erholungszeit und dann bricht alles durch und man wird krank und man entwickelt Fieber und so weiter und so weiter.
7: Das sagt Michael Sadre Shirazi-Stark. Er ist Psychiater und leitet ein Institut, das bei Stress, Erschöpfung und Burnout hilft. Das Phänomen, dass viele Menschen gerade im Urlaub krank werden, nennt sich Leisure Sickness, Freizeitkrankheit. Der Arzt empfiehlt für den Urlaub deshalb, dass man, wenn man aus einem so hochgespannten, hochgetakteten Alltag kommt, dann sollte man nicht versuchen,
6: sich sofort am ersten Tag an den Strand zu legen und gar nichts mehr zu tun, weil der Körper dann nicht weiß, was er damit anfangen soll. Sondern vielleicht am Anfang in der ersten Woche wirklich weiterhin kleinere Aktivitäten zu machen, sodass man langsam runterschaltet von dem Turbo, in dem man vorher gewesen
7: ist. Regel 3 zum Abschalten und Entspannen im Urlaub könnte auf den ersten Blick lauten, bloß nicht zu kurz wegfahren, wenn man es sich leisten kann. Erst ab Woche 2 oder 3 ist man mit den Gedanken vielleicht nicht mehr bei allem, was zu Hause wartet. Im Prinzip ist da auch was dran, allerdings bringt ein langer Urlaub nicht unbedingt mehr Erholung als ein kurzer, sagt Arbeitspsychologin Carmen Binnewies.
3: In der Forschung hat man herausgefunden, dass die Dauer des Urlaubs ähm, zumindest für wie es einem hinterhergeht und wie schnell der Urlaubseffekt wieder zunichte gemacht ist leider, gar keine Rolle spielt.
7: Dazu passt auch die Statistik. Die Reisedauer des Haupturlaubs der Deutschen ist in den vergangenen Jahrzehnten immer kürzer geworden. Aktuell verreisen die Deutschen in ihrem Haupturlaub, also zum Beispiel dem langen Sommerurlaub, durchschnittlich elf Tage. Gleichzeitig ist die Zahl der Kurztrips leicht gestiegen. Wer gar nicht verreisen will oder kann, sondern seinen Urlaub zu Hause verbringt, der kann zwar vermutlich schlechter abschalten, aber in Sachen Erholung können die Zuhausebleiber durchaus mithalten.
3: Das Gute ist erstmal, dass es in Bezug auf den Erholungseffekt gar keinen Unterschied macht, ob man wegfährt oder ob man zu Hause bleibt. Das heißt, man kann sich auch genauso gut zu Hause erholen.
7: Und man spart sich, zumindest wenn man wegfliegen will, natürlich auch das, was gerade im Moment so große Probleme macht. Lange Schlangen am Flughafen, ewige Wartezeiten vor der Sicherheitsschleuse und kurzfristig abgesagte Flüge.
3: Am Ende kann man, das ist zumindest das Gute, in beiden Formen Erholung finden.
2: Und wie macht ihr das? Wie schaltet ihr ab zur Urlaubszeit, egal ob zu Hause oder dann wirklich weggefahren? Was macht ihr, was tut ihr? Habt ihr auch Must-Do-Erlebnisse, dass ihr sagt... Ich muss es kulturell da irgendwie krachen lassen, das bringt mich dann wirklich auf andere Erlebnisse. Oder sagt er, nee, ich meide einfach jeglichen Kontakt. Handy aus, stumm schalten, Social Media, Social Media sein lassen, sagt es uns. Mail at deutschlandfunknova.de. Schauen wir gleich mal, wie schaltet ihr richtig im Urlaub ab. Mail at deutschlandfunknova.de.
5: Deutschlandfunk Nova. Update.